0: Hoy más que nunca en tiempos de crisis se necesitan personas capaces, todos admiramos a las personas que muestran gran capacidad, ya sea artesanos de precisión, atletas mundiales o personas de negocios, pero la verdad es que tú no necesitas ser un Fabergé o un Michael Jordan o un Bill Gates para destacarte en el área de tu capacidad, si quieres mejorar tu excelencia aquí está lo que necesitas hacer. John Garner, un famoso escritor, escribió en algún momento una frase que me llamó muchísimo la atención y que quiero compartir contigo hoy. El escrito dice así, La sociedad que desprecia la excelencia en plomería porque la plomería es una actividad humilde y tolera la falsedad en la filosofía, porque la filosofía es una actividad elevada, no tendrá ni buena plomería, ni buena filosofía, ni sus tubos, ni sus teorías retendrán el agua. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto este escrito de John Garner? Porque nos habla precisamente de que sin importar cuál sea el área en la que nos desempeñamos, hay que hacerlo de una manera excelente. Y allí es donde cobra relevancia la capacidad de las personas para llevar a cabo su misión, para llevar a cabo la misión de vida en la que se han encaminado o para llevar a cabo la misión de cualquier organización o de cualquier grupo que tengan a cabo. Cualquier capacidad que tú hayas logrado desarrollar en tu vida, tienes que procurar por fortalecerla y mejorarla cada día más. Como, como dice John Maxwell, la capacidad va mucho más allá de las palabras. La capacidad es la habilidad del líder de decir las cosas, planearlas y hacerlas de tal forma que otros sepan que tú sabes cómo hacerlo cómo alcanzar la meta y que además sepan que te quieren seguir. Si tú desarrollas tu capacidad, las personas vendrán a ti. Serás un líder muchísimo más efectivo porque las personas querrán seguirte. Y como hemos hablado en muchas ocasiones, en los cinco niveles del liderazgo, las personas ya no solamente te van a seguir porque tú eres alguien agradable, ya no solamente te van a seguir porque te aprecian como persona y porque tienes una buena relación personal con ellos, sino que te van a seguir porque tú eres alguien capaz, alguien que hace que las cosas sucedan. Así que si tú desarrollas tu capacidad, ellos van a venir en pos de ti. Porque como decía John Maxwell, cuando tú demuestras tu capacidad de no solamente decir las cosas, sino también planearlas, y hacerla de tal forma que otros sepan que tú sabes cómo, que otros vean tu capacidad, pues ellos automáticamente sabrán que te quieren seguir porque tú eres alguien que eres capaz de conseguir resultados, y ellos sabrán que también eres capaz de ayudarles a ellos a conseguir sus propios resultados. Sin embargo, en muchas ocasiones de nuestras vidas, por diferentes circunstancias y por diferentes motivos o situaciones que suceden en el día a día, pues a veces vemos que nuestra capacidad se ve aminorada o simplemente nos encontramos estancados en algún área de nuestra fortaleza y nos encontramos con que pueden pasar semanas, incluso meses sin que logremos resultados significativos o sin que seamos capaces de hacer las cosas con la excelencia con la que estamos acostumbrados a hacerlo así que hay varias cosas que quiero compartirte para que las tengas en cuenta y puedas mejorar tu capacidad si quieres mejorar tu capacidad en cualquier área de tu vida o si quieres mejorar tu capacidad de hacer cualquier cosa que tú te propongas, incluso si quieres mejorar tu capacidad de liderazgo y tu capacidad de atraer a otras personas, tu capacidad de ayudarlos a conseguir resultados, aquí están estas claves y consejos que te quiero regalar para que los tengas en cuenta. Lo primero que debes de hacer es poner la cabeza en el juego. Si descubres que últimamente has estado mentalmente o emocionalmente ausente de tu trabajo, es tiempo de que te comprometas de nuevo. Lo primero que debes hacer es dedicarte realmente a tu trabajo. Sea cual sea la misión que tú tienes, sea cual sea la asignación, las tareas, sea cual sea el proyecto que hayas decidido emprender, lo primero que tienes que hacer es dedicarte exclusivamente a esto. Determina darle una apropiada cantidad de atención exclusiva a este asunto, independientemente de cuál sea. Trata de que la mayor cantidad de tiempo que tú dedicas en cada día sea para desarrollar las tareas o las metas que te has propuesto en esta área de trabajo específicamente. Lo segundo es que debes averiguar por qué has estado ausente de tu trabajo, de tus proyectos o de tus negocios. ¿Qué es lo que te tiene distraído? ¿Qué es lo que te tiene emocionalmente ausente? ¿Qué es lo que te tiene preocupado o preocupada? Lo primero que tienes que hacer entonces para descubrir esto es revisar si realmente estás siendo retado cada día si realmente te estás enfrentando a desafíos que te mantengan animado, motivado, entretenido o interesado. Es muy probable que tu falta de ánimo o que tu distracción o que tu, o que tu alejamiento emocional tenga que ver precisamente con que no estás encontrando el suficiente interés en lo que haces o que no estás encontrando el suficiente desafío que te mantenga motivado a mejorar y que te impulse a buscar nuevas formas de hacer las cosas cada día con más excelencia. Así que piensa en lo siguiente. ¿Necesitas nuevos retos? ¿O es probable que estés en conflicto con tu jefe o con tus compañeros? Este es un área importante que debes analizar porque también los conflictos, las dificultades, ya sean personales, profesionales, ya sean situaciones conflictivas desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista personal, suelen hacer que tú estés emocionalmente inestable. Revisa si has estado durante un tiempo en conflicto con tu jefe o con algún compañero en tu trabajo o con tus subalternos o si has estado en conflicto con alguien en tu familia. Analiza también si estás en un trabajo que te parece un callejón sin salida. Recuerda que te acabo de decir que una de las principales razones por las que muchas veces nos encontramos desanimados y faltos de interés es porque estamos desarrollando un trabajo o un proyecto para el cual no vemos ningún resultado final o el cual nos parece que no nos va a conducir a ninguna parte. Así que revisa si estás en un trabajo, en un proyecto o en un negocio que te parece como si fuese un callejón de salida. Tienes que identificar la fuente, la fuente del problema. Una vez hayas identificado la fuente del problema, tienes que establecer un plan para resolverlo. Y parte de ese plan puede incluir este segundo consejo que quiero regalarte. Lo segundo es, redefine el nivel. Si no te estás desarrollando siempre a un alto nivel, tienes que examinar constantemente tus objetivos. Recuerda que siempre que estés creciendo, estarás fuera de tu zona de comodidad. Y tu meta y tu propósito para desarrollar tu liderazgo a un alto nivel tiene que ser estar creciendo todos los días, estar creciendo permanentemente. Así que si no te estás desarrollando siempre, a un nivel alto tienes que examinar cuáles son tus objetivos. Hazte la siguiente pregunta. ¿Estás apuntando demasiado bajo? Quizás. O quizás estás tomando atajos. Si es así, mi recomendación es que aprietes tu botón mental y le des reinicio a tu mentalidad. Reorganízate y trata expectativas más exigentes. Cuando tú trazas expectativas más exigentes, eso te obliga a estar permanentemente buscando formas de elevar tu capacidad y de elevar tu excelencia día a día. Por eso mi consejo en este punto es que debes examinar de nuevo tus objetivos. Es probable que los objetivos que tenías para tu vida profesional, para tu vida de negocios, para tu vida laboral, ya se hayan cumplido. Si este es el caso y has alcanzado los objetivos que te propusiste tiempo atrás, es momento de plantearte nuevos objetivos, nuevas metas muchísimo más altas, que te mantengan enfocado y que te mantengan interesado en desarrollar nuevas habilidades y en mejorar las que ya tienes. Y esto puedes hacerlo a través del consejo número 3 que quiero compartirte en este momento. Lo tercero es: busca tres formas para mejorar, busca tres medios para mejorar recuerda que nadie se mantiene mejorando si no tiene la intención de hacerlo así que mi consejo en este punto es que hagas una pequeña investigación para encontrar cuáles son tres cosas que puedes hacer para mejorar tus habilidades profesionales recuerda encuentra tres cosas que puedas hacer para mejorar tus habilidades profesionales puedes iniciar nuevos estudios un nuevo curso, un nuevo diplomado, practicar alguna habilidad que creías que estaba estancada, empezar a recibir mentoría de otras personas, empezar a buscar asesoría para mejorar en algunos aspectos específicos de tus habilidades profesionales. Cualquiera que sea la situación que tú hayas encontrado o el camino que hayas encontrado para mejorar tus habilidades profesionales, tienes que dedicar tiempo y dinero a llevarlos a cabo. Recuerda lo que te dije hace un momento, nadie se mantiene mejorando si no tiene la intención de hacerlo y es necesario que dediques el tiempo suficiente, la energía suficiente, el esfuerzo suficiente, pero también el dinero suficiente para llevar a cabo. Esas tres cosas o esas tres estrategias que te pueden ayudar a mejorar tus habilidades personales. Así que ya lo sabes, si hoy ves que estás estancado de alguna forma y que no logras sobrepasar el nivel que ya te habías propuesto para tus capacidades y para tu excelencia, recuerda estos tres puntos, pon de nuevo la cabeza en el juego redefine el nivel y busca tres medios para mejorar espero que estos cortos consejos te hayan ayudado y te hayan servido, si es así recuerda suscribirte al podcast y compartirlo con otras personas que tú sabes que le pueden ayudar recuerda que puedes encontrar y descargar todos nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify Deezer, Google Podcast Stitcher y en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios en el enlace que encontrarás al final de la descripción de este episodio. Y recuerda que nuestra plataforma de alojamiento del podcast es Anchor FM. Allí puedes encontrarnos como líder de 360 grados. Espero que nos acompañes en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.